0: A kütyünél mindig van egy legerősebb, mindig van egy még erősebb inger, tehát folyamatosan viszi, viszi, viszi. Ugyanez egy iskolai óráról, vagy a szülőnek az unásig ismert speechéről nem mondható el, hogy egy nagyon erős ingert tartalmaz, de az interneten, a játékokban, ezekben a rövid videókban, amiket megnéznek a gyerekek, mindig van egy egyre erősebb inger.
1: A tech világa belülről. Ez a Live Fintech, az Epan Podcast csatornája, ahol betekinthetsz egy globális IT-vállalat életébe. Kertelés nélkül beszélgetünk karrierutakról, technológiákról és szakmai lehetőségekről. Kárpáti Judit vagyok. Sziasztok! Ezúttal a Biztonságos Internet nap kapcsán beszélgetek Tóth Zsuzsával a Bárány Felhő Központ szakmai vezetőjével, vagyok, gyógypedagógussal, és Iván Józsival, aki az epamnak nak egyik tagja, és nagyon régi podcast vendégünk, már azt hiszem talán harmadszor vagy a vendégünk. Így van. És hát tesztelőként, és ebben a minőségedben jelenleg éppen apaként fogsz ma itt ülni, és gyakorlatilag a felállás, hogy te, mint az IT-ban dolgozó, a technológiában dolgozó szakember, apaként meséled el a tapasztalataidat, és hát pedig a szakértőnk, én pedig kérdezni fogok, ahogyan ezt a hallgatók, nézők megszokhatták. Készülve erre a beszélgetésre, azon töprengtem, hogy egyáltalán mi az, hogy biztonságos internet? Olyan, mintha azt mondanánk, hogy biztonságos élet. Az ember éli az életét, és a gyerekeit neveli, akkor nem jut eszébe, hogy hogyan is lehetne az élet biztonságos. Tehát tulajdonképpen az internet is kérdés számomra, hogy mi az, hogy biztonságos internet? Mi az, hogy biztonságos élet? Zsuzsa, van ilyen egyáltalán, hogy az internet biztonságos? Hiszen az életet is mi tesszük biztonságosra a gyerekek számára? Kellene, hogy legyen biztonságos internet használat de ugye minden életkorban
0: ez más egy pici gyereknél. Mondok majd életkort is, de ez picit óvatos vagyok, hogy senkire ne hozzam rá a frászt hogy használ a gyereke kütyűt, és nem kellene. Szóval, hogy a biztonságos internethasználat, az abszolút, ahogy mondod is, a szülőn múlik. Tehát mi felnőttek tesszük biztonságosá, vagy nem tesszük biztonságosá és akkor viszont lehet veszélyes. Az idő tekintetében, hogy mennyit használ egy gyerek képernyőt, mennyit kütyüzik, hogy Ugyan nyilván nagyon fontos a tartalom, hogy mit fog nézni az interneten, és milyen tartalmat, mennyi időt, és hogy mikor használja a képernyőt. Szerintem ez a három dolog teszi biztonságossá vagy nem biztonságossá az internet internethasználatot.
1: Na ebben majd még mélyebben is belemegyünk. Józsi, neked két gyereked van, ha jól mit tudom, a... egy fied és egy lányod, milyen Igen. korúak jelenleg?
2: 15 éves a lányom, és 17 éves a fiam
1: akkor nem csak veterán apa most, hanem veterán apa is vagy. Igen, Aki már eddig mondhatjuk. eljutott, az már azért elég sok mindent tud. volt egy métepunk, amit talán meg is találnak a hallgatók, nézők az interneten, ahol ugyanebben a felelesben jó pár évvel ezelőtt beszélgettünk, amikor még sokkal kisebbek voltak a gyerekeid. Józsi, te mit tapasztalsz az évek alatt? Mennyiben változott ez a dolog? Mennyiben? Van annak egy eredménye már? Te annak az eredményét, ahogyan ehhez viszonyultál? Illetve változott-e az, ahogyan fejlődött a technológia, ahogyan a gyerekeid, és te viszonyulsz az internethez, ennek a biztonságához?
2: Változott a mind az én hozzáállásom, mind pedig a, ami körülvesz minket. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon felgyorsult, ahhoz képest is, ahogy legutóbb beszélgettünk. Ezáltal sok esetben az korú szülőknek, amilyen én is vagyok, 48 éves leszek az idei évben, ez egy picit el tud rohanni ezek mellett az emberek mellett, főleg, hogyha nem minden napjukat töltik a technológia és a, az internet és ennek a világnak a közelében, és a gyerekek szempontjából még, még inkább rengeteg hatás éri őket. Napi szinten változó trendek, tehát akár ami tegnap menő volt, az holnapra elavult, és már nem menő, és dobjuk. Pillanatok alatt tudnak ítéletet hozni, ezáltal nagyon-nagyon sok olyan dologgal szembesülnek, amiről igaziból mélyebb tapasztalatuk vagy behatásuk róla nem is lesz, mert ahogy jön, úgy megy, és nagyon-nagyon sok uh, ilyen impact vagy influenc őket, amivel nagyon-nagyon meg lehet őket akár fogni, akár pedig rossz irányba el tudnak indulni.
1: Neked az szereped az, hogy it isként másképp tekintesz erre. Azt mondtad, hogy a te korosztályod, az el tud-e menni te azért, mert ezzel foglalkozol, ezért te erre tudatosabban, jobban tudtál figyelni? Ha igen, akkor miben? Mi volt a különbség egy átlag apa te korodban, meg a között, hogy te ebben vagy, és mondjuk jobban belele?
2: Nem gondolom, hogy csak ez befolyásolja, hogy az ember mennyire tud erre jobban odafigyelni, hogy szakmabeli vagy sem. Szerintem Az, hogy az ember próbálja és akarja felvenni a ritmust ezzel a világgal, illetve a gyerekei miatt ezzel a környezettel, az sokkal fontosabb szerintem, mint az, hogy most valaki szakértő vagy nem szakértő. Az, hogy szakember vagy, IT szakember vagy, ez nagyon sok olyan dolgot esetleg eléttér, hogy nem tudom, jobban értesz a technológiai részhez, hogy, hogy hogyan tudod az otthoni dolgokat kontroll alatt tartani, de én, én személy szerint azt gondolom, hogy ez önmagában nem megoldás, illetve ez önmagában nem elég ahhoz, hogy biztonságos internetvilágot teremtsünk a gyerekeinknek, mert Ők azért bármennyire is nem képzett szakemberek, de azzá válnak, és nagyon könnyen megtalálják azokat a kiskapukat, amivel ezeknek mellé lehet menni, bármit is találunk. Ez kicsit olyan mindig, mint amikor a betörők meg a rendőrök kergetik egymást, és hogy a a betörő az mindig egy picit előbb kell, hogy járjon fejbe, mint mint aki őket próbálja elkapni. Én azt gondolom, hogy az internet oldalról azok, akik a, a nem biztonságos internet jellegű tartalmakat akarják a gyerekeink elé tárni, ők, ők mindig is egy picit így előbbre lesznek.
1: Te mondtad, hogy változott az évek alatt az internet és a biztonság. Láttam, hogy Zsuzsa bólogattál közben. Mi volt az, ami nagyot változott? Most már ezért megint csak erős rálátásunk van, nem? Úgy beszélünk, mint 6-8-10 évvel ezelőtt. Mi az, amiben változott? Miben tudott ez kevésbé biztonságos, vagy akár biztonságosabb lenni? Az egyik, ami
0: inkább a reményem, de remélem, hogy ez tényleg változott, hogy a szülők sokkal tudatosabbak lettek azért ebben. Tehát azért azért 6-8 évvel ezelőtt is sokkal ügyesebbek voltak már a gyerekek, mint az akkori szülők vagy felnőttek ezeknek az eszközöknek a használatában. És a szülők valahogy ráébredtek arra, hogy ezt tényleg figyelni kell, hogy tényleg oda kell figyelni arra, hogy a gyerekek mit és mennyit használnak. És szerintem az is nagyon sokat változott, hogy... A gyerekek maguk elképesztően profik lettek ebben. Tehát tényleg már egy óvodás gyerek, de kicsi óvodás, három-négy éves gyerekek is profin használják az okos eszközöket, ami szerintem egyfelől rémisztő, másfelől meg ezzel menni kell valójában. Tehát ha megakadunk ott, hogy ez rémisztő, akkor nem fogunk rá megoldásokat, megválaszokat találni. De, de főleg szerintem a szülők tudatossága ebben nagyon sokat változott. Miből látod ezt? hogy tudatosabbak? Egyrészt nagyon sokszor kérdeznek, tehát nagyon sok olyan kérdés talál meg minket is, hogy mennyit lehet ha már nagy, ha úgy érzik, hogy nagyon sokat használja a gyerek, hogyan lehet róla leszoktatni? Mit lehet helyette? Mi az, amikor biztosan nem, Tehát nagyon sok kérdésük van a szülőknek ezzel kapcsolatban, és ami nyilván ezzel a tudatosodással együtt jár, hogy borzasztó sok bűntudat övezi ezt az egész területet. Van egy kérdéssor, amit kérdezünk a szülőktől, és abban megszoktuk kérdezni, hogy mennyi képernyőt néz a gyerek, és mindig az a válasz, hogy túl sokat. Szóval, hogy a szülők tudják, hogy ezt korlátozni kellene, tudják, hogy hogy nem szabad egy gyereknek 6-8 órát ülni egy képernyő előtt, de még a saját érzéseikhez képest is túlhasználják a gyerekek ezeket az eszközöket.
1: Millió kérdést tolul fel bennem, az egyik az rögtön az, hogy hogyan is lehetne, hogy nem Ülnek olyan sokat a gépek a képernyő előtt, ha egyszer mi magunk is ezt tesszük, és én a példában hiszek, tehát ők csak tükrök, azt csinálják, amit mi. Józsi, te, te milyen, milyen tapasztalatokkal, bészetéren? Ráadásul ugye neked ez a szakmád, nem hivatkozhatsz arra, hogy hiszen dolgozom.
2: És sokszor meg is teszem, tehát én sem vagyok feltétlenül jó példa ilyen szempontból, mikor lecsukom otthon a adott esetben a notebookot, akkor azért még előfordul bőven, hogy a telefonról még azért az ember még jön egy e-mail, elolvasom, hú, ezt még gyorsan meg tudom csinálni, annyival időt nyerek a, a holnapi feladatok közül, és hát a gyerekek ezt azért erősen látják. Úgyhogy igen, jó példával kellene előjárni, sajnos ez a mostani felgyorsult világ, ez ezt nem mindig teszi lehetővé. Mi
1: van akkor, ha, ha nem kell, Tehát, hogy mondjam csak én, nekem van egy olyan gyanúm ezzel, hogy így élünk, és talán a különbség abban van, hogy milyen alternatívát kínálunk. Ha én is elmondhatom, hogy nekem is van egy 16 közel 16 éves film, és ez a félelmem nekem is nagyon sokáig élt, és én be kell valljam, ahogyan a, a szülők, akikkel beszél, ez biztos én is azt veszültem volna, hogy túl sokat. És egy ponton ezt hagytam. Arra gondoltam, hogy ki akarom, hogy derüljön, hogy mit tesz, hogyha hagyom, hogyha nincs korlát, akkor mi történik, és... Ez az én egyedi, személyes tapasztalatom. Ha volt jobb alternatíva a program, akkor mindig félre tudta tenni, és most már bátran jelentem ki, hogy nyugodtan hagyom, és nem korlátozom, és mindig azt választja, ami ő neki jobb, és ez nem a ne. Tehát, hogy ez lenne még ennyi év után is, hogy időkorlát kell, nem pedig valami más módszer. Nem tudom, hogy mi az, ebben te vagy a szakértő, és Józsinak meg megvannak a maga tapasztalatai, de hogy erre adjatok fel ezt én ezt jól gondolom esetleg, vagy nem? Pici biztos, hogy kell időkorlát, hiszen
0: az önszabályozás még egyáltalán nem alakult ki. A homloklebeny még teljesen éretlen, ami a figyelemért felelős. Ha egyszer egy kisgyereket beszippant egy
1: képernyő, akkor ő magától azt nagyon Na, nehezen fogja letenni. Itt van egy nagy és itt legyen egy nagy felkiáltója, ez most egy szabadabb beszélgetés közbe válhatok néha. Fontosnak tartom, hogy akkor itt mondjuk ki, hogy korosztályunként mekkora különbség van, hiszen én egy tinédzserről beszéltem, illetve egy 2008-ban született gyerekről. Akkor 2007-ben jelent meg az első okos telefon ha jól emlékszem. Ezt erősíts meg, Józsi, hogyha nem így van abban a világban. Tehát
2: ott körül, az, igen, az iPhone. Igen, igen, igen. igen. Igen.
1: akkor ez egy teljesen más dimenzió, és akkor ezt, ezt nagyon komolyan külön kell venni, hiszen az enyém az tíz éves koráig egyáltalán nem látott telefont és szinte képernyőt, is csak televíziót, akkor itt egy más hatás van, és másképp kell figyelni.
0: Igen, de szerintem az sem szabad nekem is, mint neked, így ezer gondolat van a fejemben. Szerintem az nem mindegy, és azt kell nagyon tudatosítani, hogy az idegrendszerünk nem változott annyit mint amennyit a technika fejlődött. Tehát az idegrendszer, az pont ugyanannyi ingert képes feldolgozni, és pont ugyanannyi ingerrel képes élni a napjait, mint 50 vagy 100 évvel ezelőtt, miközben elképesztő módon változott meg a világ. Ami nem azt jelenti nyilván, hogy most mondjuk azt, hogy úristen egyáltalán nem szabad képernyőt használni, mert kinyifantjuk vele az idegrendszerünket, de azt jelenti, hogy meg fognak változni a gyerekek, meg fognak változni a reakcióik. Lehet, hogy egészen más viselkedés viselkedési formák fognak kialakulni, mert az idegrendszer küzd, megpróbálja felvenni a versenyt, de nagyon sok idő, amíg egy idegrendszer működésében, funkciójában válaszol egy ilyen változásra. Persze viselkedésesen, meg szokásokban, persze, hogy válaszol minden korosztály a változásokra, de az idegrendszer az nem. És ezért nagyon fontos, hogy mondjuk egy óvodás gyereknél Teljesen más szabályok vannak, ahol még teljesen éretlen az idegrendszer, és borzasztó fontos, hogy milyen hatások érik. Igazából, és most fog mindenki egy emberként felsikítani, igazából egy óvis gyereknél azért 20 percnél többet nem lenne jó képernyőt nézni, és azt is úgy, hogy nem elalvás előtt, nem evés közben, hanem egy olyan pillanatban, ami benne van a rendben, hogy most van itt egy olyan idő, amikor lehet képernyőt nézni, és hogy utána legyen lehetőség mozogni. Akkor az idegrendszer meg fog küzdeni ezzel a változással. Nem tudom, hány olyan ovis gyerek van, aki 20 perc után leteszi a telefont
1: vagy a képernyőt. Remélem, hogy sok. Nálatok ez valami ösztönszerűen megvalósult, amit most a Zsuzsi felsorolt.
2: Nálunk igen, de nálunk még kicsit könnyebb volt a helyzet, mert akkoriban születtek még csak a gyerekek, tehát 2007-2008, amikor ez az egész még azért ennyire nem volt talán a mindennapoknak, persze ott volt már, de, de nem úgy, mint ma, hogy, hogy mindenhol. Tehát nálunk nagyon sokáig az volt, hogy nálunk nem volt képernyőidő sem egyáltalán. Ez nem a az ő nem is ismertük volt, hogy még foglalko... ezt a
1: terminológiát. Azt voltak hiszem... otthon
2: eszközök, mert ugye a munka kapcsán, a munkám kapcsán nekem voltak otthon akár céges, akár privát eszközök, de nem az ő dolguk volt, hogy ezzel foglalkozzanak. Nekik voltak játékaik, voltak könyveik, volt ezerféle dolog, amivel el tudták foglalni magukat, meg el is foglalták magukat, és amikor így az iskola közelettével jutottunk mi el oda, hogy egyáltalán azt mondtuk, hogy akkor lehet lehet játszani, vagy lehet a tablettel valamit csinálni. Addig nálunk ez nem volt egyáltalán jellemző. Aztán utána nyilván ez elindult a maga útján, és kikerülhetetlenné vád. Ugyanakkor volt már olyan példánk, hogy meghívtak egy, egy szülinapi bulira, és ott már a gyerek xbox al játszott, aki a vendéglátók. Mi pedig nem, pár mint hogy én igen, de a, a fiam nem, és, és ezért például már ott is látszott, hogy már akkor óriási különbségek lehetnek ebben, hogy, hogy ki mit enged. Ez nagyon nagy hátrányt jelenthet szerintem sok esetben a mai világban már, hogyha a nagyon tiltjuk, de azzal egyetértek, hogy korlát kell. Az időkorlátot nem tudom, hogy az, az így önmagában egy értelmezhető dolog, de mondom nekem már nagyok a gyerekeim, tehát az én azt gondolom, hogy nálunk már ez nem értelmezhető, nálunk más, máshoz kell kötni a korlátot már csináld meg azt, amiben megegyezünk előtte. Például, hogy nem lehet bekapcsolni a, nem tudom, a kütyüt addig, amíg reggel föl nem kell, tehát nem öltözött, meg össze nem rakta magát, úgy, hogy ne az legyen, hogy már föl kell pizsamába a takaró alól, és egész nap megy a, megy a játék, megy ilyenek.
1: Ez utott eszembe, hogy vajon ugye ez a, a mi gyerekeink az Z-generáció, a maiak alfák, és az alfák azok már abban nőttek bele, ahol nincs kütyű nélküliség. Tehát ott már ilyen nincs. Vajon mennyire? Lehet befolyásolni azt, hogy biztonságosabban máshogyan nézzék a, a netet, hogyha van könyv, ha van olvasás. Az a gyerek, aki kapott könyvélményt, akinek olvasnak, aki maga is esetleg olvas, vagy ezen nőtt föl, ez biztonságban van talán jobban? Mert az a gondolatom, hogy ugye a mieinknek megadatott még az olvasás, a könyv, amit aztán el is veszít ez a generáció szintén. Zsusi, mit gondolsz erről, hogy ez vad me- egy kis védelmet? A valami valamifajta biztosítékot, ha olvasom a mesét, ha arra tanítom, ha én is olvasok, akkor neki könnyebb lesz, és nem, nem kerül veszélybe? Szerintem egyértelműen jobb
0: az élet, hogyha valaki olvas, és egyértelműen jobb annak a gyereknek, aki hal mesét. Mert teljesen más területek kapcsolnak be egy mesehallgatás során, mint egy mesenézés során, teljesen más funkciók kezdenek el működni az agyban. És ugye itt is van, amikor kiskamaszok, főleg kiskamaszok szülei szokták mondani, hogy nagyon nagy bánat az, hogy nem olvas a gyerek. És szoktam kérdezni, hogy te olvasol előtte. Tehát látja-e, hogy te leülsz egy könyvvel, és akkor kétféle válasz szokott jönni, hogy is semmi időm nincs arra, hogy olvassak, vagy az, hogy hát nem mereste szoktam olvasni, amikor ők már alszanak. És akkor itt is behoznám a mintakövetést, hogy a gyerekek azért tényleg mindent, de mindent a felnőttektől tanulnak el, jót is, rosszat is. Tehát, hogyha egy gyerek látja a szüleit olvasni, én nem azt mondom, hogy a 16 éves kamasz előbb fogja levenni a könyvesporcolon a könyvet, és csak utána nyúl a kütyűért, de felnőtt korában biztos, hogy óriási lenyomatok a tudatában azok, hogy mivel tudja eltölteni az idejét, hogy például ott van a könyv is, mint lehetőség. Tehát a mintakövetés az szerintem ebből a szempontból is borzasztó fontos. És hát a szűrés, tehát hogyha azt kérdezed, hogy a biztonságosság, hogy mennyivel több árnyalatát megismerem a világnak, hogyha olvasok, akkor szűrni is sokkal ügyesebben fogok tudni a tartalmak között, hogy miket veszek ki az internet tényleg végtelen világából, Szerintem az olvasás az ebben is segít, hogy hogyan szűrjük a világot, nem csak az internetet, hanem mindent, az utcát, a, egy bkv re hogyha felszállunk, de az internetet
1: is. Egy rövid tanácsot hallhatsz, aki hallgat, és most ezt nem csinálja, mi az, amit tegyen? Hogyha kicsi gyereke van, akkor mindenképpen olvasson neki mesét, és bár
0: mekkora gyereke is van, olvasson a gyerek előtt. Tehát, hogy lehet olyat, hogy van csendes pihenő, a szülők nagyon sokszor panaszkodnak, hogy a gyerekek nem szeretnek aludni a csendes pihenőben, lehet olvasni a csendes pihenő alatt. Szerintem az egy jó példa a gyerekeknek.
1: Egy másik kérdés, ami sokat érintett, és sokakat érintő kérdés, így az olvasás után, nagyon megszaporodott azoknak a gyerekeknek a száma, akik valami fajta viselkedési nehézséggel, vagy valami fajta tanulási nehézséggel küzdködnek. Számos ilyen elnevezés van már, talán nem is érdemes egyet vagy kettőt kiemelni, de azt hiszem ki is emelhetem, mert tudom, hogy neked is te is érintett, vagy Így neked van. egy ADHD-s fiad van. Így van. Ez mennyiben jelent ebben az internetbiztonságban, biztonságban, egyáltalán az internet világában egy plusz tényezőt, plusz nehézség, vagy ez nem, ezzel nem kell foglalkozni pont ugyanannyira biztonságos, vagy kevésbé biztonságos, mind a ketten sokat mondóan mosolyogtok, azt hiszem először lehet, hogy most a Józsit szólítom meg, mert neked ebben most 17 évnyi tapasztalatod van, illetve valószínűleg kevesebb, mert nem az első születés pillanatában jön erre rá az ember.
2: Így van, viszont az általános iskola kezdetétől ez tudott volt, hogy illetve akkor nem tudom, megerősített dolog lett, hogy igen, nálunk ez van a, ez a helyzet a, a fiammal. Én először is azt gondolom, aztán, mivel én nem vagyok szakember, csak amennyit így a balás kapcsán így magamra próbáltam szedni, meg így, ahogy így ismerkedtünk a helyzettel annó, én azért úgy tudom, hogy ebből se lehetne azt mondani, hogy aki ADHD-s, az ADHD-s, és akkor ez a helyzet vele, mert ennek is vannak fokozatai, és többféle tünettel, nem, nem tudom, hogy tünetnek hívják el pontosan, de többféle tünettel találkozhatunk, amikor ADHD-s gyerekről van szó. Az én fiam az enyhébb kategóriába tartozik, tehát ők kimondottan a figyelem zavarral, illetve a hiperaktivitással küzd, de nincsenek magatartás problémák, nincsenek ilyen nem verekszik, tisztelettudó kapcsolatokat tud építeni, tehát ezek így megvannak benne, ami nem mindegyik ADHD-s gyerekre jellemző, amennyire én tudom. Na de vissza a kérdéshez. Ugye a fiam kapcsán én azt látom, hogy őket sokkal könnyebben szippantja be ez a világ, és sokkal nehezebb őket onnan kimozdítani, hiszen pont azt kapják meg tőle, ami, ami az ő állapotukhoz.
1: Például mit?
2: Például a, a gyorsan változó ingereket, a gyors sikerélményt, azokat a dolgokat, hogy nem feltétlenül kell tudni neki mondjuk egy játék kapcsán, hiszen olyan gyorsan lemennek akár a küldetések, akár egy videó olyan gyorsan lemegy és véget ér, vagy tud benne mozogni a videóba, bele tud kerni az unalmasabb részeknél, ami segít neki abban, hogy ne kelljen hosszabb ideig, húzamosabb ideig figyelmet összpontosítani és fenntartani és ezáltal sokkal könnyebben jönnek neki az új ingerek, érik pozitív hatások, vagy hogyha valaki egy kicsit visszahúzódóbb, akkor így tud kicsit könnyebben kapcsolatokat is építeni, hiszen pont a személyes találkozó rész az, ami ami ebből az egészből így ki van véve, és így könnyebben tudnak esetleg elkezdeni abba az irányba menni, hogy online legyenek társaságok, amik kialakulnak, mert mert pont az a része, ami neki nehézség, az így nem jön elő. Aki pedig fogékony arra, hogy könnyen tanul, az ADHD-sok között is azért nagyon sok olyan van, aki amúgy képességben nagyon-nagyon jó, jobb, mint egy úgymond átlag gyermek. Azt szintén tud belőle profitálni. Például az én fiam úgy tanult meg angolul, hogy soha életben nem járt angol tanárhoz, de, de tökéletesen megtanult angolul azáltal, hogy online játszott, és ezáltal külföldiekkel is kapcsolatba került, videókat nézett, olvasott. Angolul kezdett el olvasni, és akkor, akkor utána fordítgatta a dolgokat, és itt szépen megtanult úgy angolul, hogy mire az iskolában angolul kezdett tanulni, már folyékonyan beszélt.
1: Hogy te leheted meg az egyensúlyt ebbe, hogy tudtad, hogy őt jobban és könnyebben beszéppantja. Mégis volt ennek egy pozitív hozadéka ezt a Hogyan oldottad meg úgy, hogy nyilván szakemberként te tényleg látod, hogy milyen veszélyek vannak mindenféle fajta, amit majd azért fel is sorolunk később, hogy biztosan tudjuk, hogy nem csak az a veszély szippantja hogyha a gyerekeket, hanem konkrét veszélyforrások is vannak. Tehát
2: még az első pillanattól kezdve erről időszintén szintén beszéltünk, és szerintem ez volt az egésznek az alapja, hogy fe- lefektettünk szabályokat, hogy mikor lehet elkezdeni játszani, mikor lehet elkezdeni valami másra használni az eszközöket, a- akár a tanulás, vagy a, a mélyen iskolához kapcsolódó dolog, illetve tehát, hogy amikor valami olyan történik vele, ami nem hétköznapi, vagy megszokott, valaki ráír, aki olyan nem tudom, valami gyanús körülmények között kerül esetleg vele kapcsolatban, tehát nem a megszokott köréből adódik, akkor azt jelzi. És ezeket a szabályokat, ezeket ő is, meg a, a huga is, ezeket tartják a mai napig. És ez szerintem megint csak nagyon fontos, hogy nem mi akarjunk Vasszigort kialakítani, hanem azt érezzék a gyerekek ezzel kapcsolatban, hogy itt egy partnerség van, hogy oké, okay, mi kérünk valamit, tehát mondok egy példát, például a lányomnak a mai napig a telefonfeloldó kódját tudom, soha nem nézek bele, de ez volt a deal, hogy ő akart beállítani magának kódot, hogy oké, okay, állítsd be, mond meg, én nem fogom használni, de legyen ott a tudat, hogy bármikor belenézhetek, ha akarok, nem, nem fogok visszaélni vele. Ezáltal felállítottunk egy olyan, egy olyan szabályrendszert, hogy én érzem a bizalmat az ő részéről, hiszen tudom, hogy nem változtatja meg a kódját. Ő pedig érzi azt, hogy, hogy én meg betartom azt, hogy az ő privát tere, de hogyha bármi olyan van, hogy szükség van arra a kütyűre nekem, bármi miatt, akkor mégis elérhetővé válik. És szerintem ezek fontos dolgok, hogy partnerként kezeljük őket. De igen, tehát nekem nagyobbak a gyerekeim, ez nyilván négy-öt éves korban nem fog működni, mert ott más szabályoknak kell működni, de ezeket őszintén el kell velük ezekről beszélgetni. Hát
1: ez a lényeg. Mint van. ahogy a Zsuzsa is mondta, így van. szabályos napirend szakértőként az ADHD és a hasonló nehézségek azok... Mit jelentenek ebből a szempontból, ami a mai témánk? Nagyon nagy veszélyeztetettség ez azoknak a gyerekeknek. Ugye minden ilyen,
0: amiket most nem fogunk nyilván felsorolni, csak így a igénye nélkül, ADHD, tanulási nehézségek, az autizmus, figyelemzavar, szenzoros érzékenység, nagyon sok mindenről beszélhetnénk. Itt mindig a háttérben van egy éretlen idegrendszer. Az éretlen idegrendszert még megbombázni töménytelen mennyiségű ingerrel, hogy még kevésbé legyen képes ezekkel dolgozni, abból lesznek problémák. Azért tudja nagyon beszippantani például az ADHD-s gyerekeket a kütyű, mert az ADHD-nál ugye borzasztó nehéz összpontosítani és fenntartani a figyelmet, de mindig az idegrendszernek mindig az idegrendszernél mindig a legfontosabb, a legerősebb inger győz. És ugye a kütyünél mindig van egy legerősebb, mindig van egy még erősebb inger, tehát folyamatosan viszi, viszi, viszi. Ugyanez egy iskolai óráról, vagy a szülőnek az unásig ismert speechéről nem mondható el, hogy egy nagyon erős ingert tartalmaz, de az interneten, a játékokban, ezekben a, akár a a nagyon rövid filmekben, amiket megnéznek a gyerekek, vagy rövid videókban, mindig van egy egyre erősebb inger. És abban igazad van, hogy időnként előnyt jelenthet az, hogy ezek a gyerekek nagyon gyorsak, vagy előnyt jelenthet az, hogy mondjuk egy autizmussal élő gyereknek nehéz a kapcsolódása, de az online térben ez sokkal könnyebben megy, de nem az a célunk, hogy ő az online térben ismerkedjen, nem az a célunk, hogy ez ott könnyen menjen neki, és ezért ne is próbálkozzon azzal, hogy a való életben megtanulja ezeket a skilleket, és nem célunk egy hiper aktív ADHD-s gyereket még tovább pörgetni azzal, ami tényleg óriási sikerélmény, én is tudom, hogy ott velem pörög az internet, hát zseniális. Tehát pont abban a ritmusban megy, ahogy én azt szeretném, de leteszem, és nagyon nehéz leállítanom utána azt a típusú pörgést, amit én generáltam a saját agyamban. Ugye nekem segít, hogy akkor mondjuk el tudok menni futni, de egy kisgyerek nem fog tudni elmenni futni, hanem kiidegeli a szüleit egy ilyen etap után, amikor tényleg őrületes módon pörgette föl az idegrendszerét. Tehát abban igazad van, de ebben is okosan kell használni, hogy nagyon sokat segíthet a mindenféle nehézséggel küzdő gyerekeknek, de nem veheti át azt a funkciót, hogy ezek a gyerekek azért megtalálják az életben való boldogulásnak az álogait.
1: Akkor nálatok ez azért megvalósult, hiszen boldogolnak a gyerekei, tehát egy egyensúly akkor azért fennállt nálatok is.
2: A lányomnál sokkal inkább. A fiamnál nyilván kevésbé. Azért a visszahúzódó vagy a, az, az szociális oldala az állapota miatt nyilván neki erősebb, mint a lányomnál. A lányom igen, ő abszolút, én azt gondolom, hogy balanszban van, tehát nála is ott vannak az online terek, ugyanakkor ott vannak az offline terek is, tehát hogy nem tudom, minden este jön, és akkor játszunk valamit, kártyázunk társas játék. fiamat ezek kevésbé érdeklik, őt ebből nem azt mondom, hogy nem lehet kirángatni, hanem nála sokkal inkább úgy néz ki a dolog, hogy nem tudom, menjünk el valahova egy offline programra, hogy az első pillanatban, mintha a fogát húznák, de utána meg nagyon jól érzi magát. Itt nem szabad szerintem még a szülőnek feladni, hogyha azt látja elsőre ezeknél a gyerekeknél, hogy mintha őket ez nem érdekelné. Igen lehet, hogy elsőre nem érdekli, de azt Utána ezt fel lehet tartani, hogy ez igenis egy izgalmas program legyen. Kicsit itt kitartóbbnak kell lenni, és nem ráhagyni, hogy jó, van, akkor játszál. Az a sokkal egyszerűbb, én ezt aláírom, csak ez nem ez az, ami hosszú távon célra vezet.
1: Mostanáig tulajdonképpen a mentális részéről beszéltünk, a mentális veszélyekről, de hogy vannak itt másfajta veszélyek is. Hogyha már biztonságos internet napja, akkor, akkor ott egy csomó olyan dolog van még, ami a gyerekeinkre leselkedik, és ha ezt vesszük, hogy kaptunk már tanácsot tulajdonképpen a napirendet, a szabályokat, a bizalmat, akkor ő, mik lehetnek még ezek a veszélyek? Nyilván négyet ötöt felsoroltunk te, mint szakember, és te, mint egy másik szakember lécébe, össze így közösen, és hogy, hogy vajon elég-e, ha a mentális részével felvértezzük őket, és akkor ebben is eligazodnak majd? Szerintem ami nagyon fontos és kapcsolódom az előző gondolatodhoz,
0: ami szerintem tehát azért is emelném ki, mert amellett nem mehetünk el, hogy a szülővel való jó kapcsolat, az szerintem kulcs ebből a szempontból, hogy van-e egy kölcsönös bizalom, hogy nem egy autoritásként. Én azt mondom neked, hogy azért, mert én vagyok az apád, akkor így kell csinálnod, hanem van egy ilyen közös megbeszélés. És például, hogyha veszély, akkor mondjuk az, hogy kit jelölhetsz vissza, hogyha egy közösségi oldalon bejelöl, vagy egyáltalán nyitott te a profilod, vagy hogy mondják, ez nem hanem nyilvános, igen, hogy nyilvános-e a profilod akkor az ott viszont tényleg egy szülő és gyerek közötti bizalmi kapcsolat is, hogy hidd el nekem, hogy nem azért mondom, hogy ne, ne állítsd nyilvánosra a profilodat, mert irigykedem, hogy sokkal több ismerősöd van, mint nekem valaha, hanem azért, mert hogy tényleg megvannak annak a veszélyei. Nálunk volt már a pályafutásunk során több olyan család, akiknek a gyerekének azért kellett pszichológus, mert ráírt valaki egy, egy olyan oldalon, ahol ugye üzengetni lehet egymást, és, és egy vadidegen férfi a 12 éves kislányjal elkezdett csetelni, és tényleg olyan szintig ment ez, hogy, hogy már nem aludt éjszaka a kislány, tehát hogy elkezdtek tünetei lenni, mert ugye nyilván egy manipulatív felnőtt nagyon ügyesen be tudja húzni a kiskamast ezekbe a helyzetekbe, szóval ez tényleg valós, hogy vigyázni kell a gyerekekre, hogy kikkel csetelnek, hogy kikkel
2: kapcsolódnak. értek abszolút. De ez...
1: ezt hogy oldottad meg? Lányod is van, fiad is van? Egyformán tartom ezt veszélyesnek.
2: Lejutam, leült, mert elbeszélgettem erről. Mikor? El, elmondtam neki konkrétan. Amikor, a, amikor egy kicsit jobban kezdődött náluk ez a, az online térben való mozgás, és megkapta mindenki a saját okos eszközét, ez akkor történt meg. Életkorhoz nem nagyon tudom kötni, de amikor elkezdték az iskolát, akkor mind a kettőnek lett, illetve a fiamnak talán egy kicsit később lett uh, telefonjuk Ennek Nyilvánvalóan volt egy ilyen praktikus oldala, hogy azért, hogy bármikor tudjanak kapcsolatba lépni velünk, hogyha, nem tudom, bármi miatt menjek el érte gyorsan az iskolába, mert, mert nem tudom, nem érzi jól magát, bármi ilyen miatt. Én akkor ezekről a dolgokról beszélgettünk velük, hogy aki rád ír, és azt mondja magáról, hogy ő egy, egy 13 éves lány, az simán lehet, hogy egy 55 éves férfi, és hogy ezt nem tudhatod. És ez, ez óriási veszély, ami nincs előtted, és nem is lesz előtted látható egészen addig, amikor már lehet, hogy baj van. Tehát, hogy amikor ilyen történik, akkor, ahogy Zsuzsa mondta, szóljanak, szóltak, átbeszéltük, és akkor ezek a dolgok így így nagyjából én azt gondolom, hogy jó irányba mentek a, a mi esetünkben. Elmagyaráztunk nekik tényleg, bárki fölhív valamivel, akkor arra nem lehet rögtön ráugrani készpénznek venni, hogy az úgy van, és az biztos jót akar. A bankkártyának a használata online, az egy az tud veszélyes lenni. Nyilvánvalóan egyébként a, a mai alkalmazások azok már ilyen szempontból Komoly követelményeknek kell, hogy megfeleljenek, de hát ettől függetlenül a jelszavakat azt ugyanúgy el lehet lopni, el is lopják ezáltal, pedig akkor kiteszik magukat annak a veszélynek, hogy hozzáférnek az adataikhoz, ne osszunk meg magunkról mindig mindent, mert annak is vannak veszély. Nyilván ez baromi nehéz egy, egy teenager gyereknél, hiszen ezt látja maga körül, hogy mindenki megoszt magáról mindent, hogy most éppen hol van, mit csinál. Azt gondolom, hogy ez nem is tud rendesen működni, mert akkor ők úgy érzik, hogy kimaradnak vagy lemaradnak valamiből, de beszélni kell ezekről. És a szülőnél szerintem az a nagyon fontos, hogy igen, vannak olyan területek, meg olyan témakörök, amikor kényelmetlen egy, egy kamasz gyerekkel leülni bizonyos dolgokról beszélgetni, muszáj megcsinálni. Ha nem csináljuk meg, akkor a saját gyerekünket sodorhatjuk veszélybe, vagy tehetjük ki olyan helyzetnek, hogy később neki nem lesz valami jó, nagyon sok esetben így is csak sokkal később fog kiderülni, hogyha valami traumatizálta a gyereket. Ott legyünk, ott támogassuk, és tényleg azt, hogy legyünk őszinték. Tehát ne, az, az tényleg nem működik. Te hogy...
1: honnan hozod ezeket az elveket? Mert nekem most az bontakozik ki, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy az internetről vagy bármi másról beszélgetünk, hiszen az egész élet lehet veszélyes, meg az is, hogyha, hogyha nincs kapcsolódás a gyerekek. És hogy ez elvész, vajon hol egyrészt Felmerül bennem a kérdés, mikor megszül az ember egy gyereket. Mindenki úgy indul, hogy kénytelen is életbe tartani és foglalkozni vele, de hogy hol vészel az, amikor már megszűnik az, hogy annyit. Ahogyan Józsi elmondja, abban, annyi szeretet, meg meg odafigyelés van. Én azt érzem, hogy bármi, bármivel is foglalkoztok, bármi is a foglalkozásotok, hogy tudtál időt szedni, társas ki kimozdító. Tehát ez idő. Tulajdonképpen a gyerekeinkre szent idő a biztonság kulcsa. Hát meg a, azok a helyzetek, amiket még lehet ellesni a szülők által
0: adott mintákból. Azon kívül, hogy van az internetnek a csodálatos és nagyon vonzó világa, azon kívül, hogyha úgy nő fel egy gyerek, ahogy úgy sejtem, hogy mondjuk például a te gyerekeid így nőnek fel, hogy a hogy tényleg van egy őszinte kommunikáció, vagy hogyha egy gyerek azt látja, hogy mondjuk jönnek hozzánk vendégségbe, átjönnek a barátok, de a szülők barátai, és van egy ilyen élő kapcsolódás, akkor azért csak tudnak a gyerekek is különbséget tenni abban, hogy milyen, amikor csetelek valakivel, vagy milyen, amikor mondjuk van egy közös program, amit Együtt másokkal jókedvűen csinálunk, és itt nyilván nem azokra a vendégségekre gondolok, ahol, amit mindenki várja, hogy mikor lesz már vége, hanem tényleg, amikor barátokkal vagyunk együtt, mert ugye a barátkozást, a barátságokat is a szülőktől kellene, hogy megtanulják a gyerekek, hogy azokat hogy lehet értékesen fenntartani és jól csinálni, hogy ne, a, ne az internetről, meg a social médiából keressen magának ö, olyan embereket, akikben megbízhat, kvázi nyilván nem bízhat meg bennük, de ezt akkor fogja tudni, hogyha vannak élő emberi kapcsolatai, ami megint csak, hogy hogy éli a szülő az életét. Szerintem az az internet biztonsága az nagyrészt azon is múlik, hogy a szülő milyen mintát ad át. Hogy a szülő milyen életet él. És ebben nem csak arra gondolok, hogy a szülő ugyanannyi képernyő időt használhat, mint a gyerek, mert nyilván teljesen más szabályok vonatkoznak egy öt éves gyerekre, meg egy felnőtt emberre, nem erről beszélek, hanem az életnek a minősége. És hogyha sosincs leszídva egy gyerek azért, mert valamit megkérdez, vagy valamilyen információt behoz, hogy rám írt valaki, mondjuk mondja ezt egy 12 éves az esti vacsoránál. És ott felhördül mindenki, hogy úristen, mit művel. Ezt a gyerek, hát miért levelezelte boldog-boldogtalannal, akkor soha többet nem fogja ezt velünk megosztani. De ha van egy támogató hozzáállás, ha lehet erről beszélgetni, akkor a gyerekek elmondják őszintén. A gyerekek szívesen megosztanak magukról dolgokat, ha érdeklődve hallgatjuk meg őket.
2: Ezt akartam én is még így mondani, hogy, és ez szerintem tényleg nagyon kulcs, hogy. Ne azért kérdezzük meg azt a gyereket, hogy milyen napja volt, mert akkor kipipálunk a csekliszten egy egy elemet, hogy ez is megvolt, mert kapcsolatba léptem ma a gyerekemmel, hanem tényleg azért tegyük, mert érdekel, hogy mi a válasz. És ha válaszol, akkor a válaszra ugyanúgy figyeljünk oda, mint hogyha nem tudom, valamelyik felnőtt ismerősünk, vagy a munkatársunk, vagy bárki válaszolna. Érezze az a gyerek, hogy, hogy tényleg érdekel minket, hogy mi van vele, mi történik vele, Mik a, az örömforrásai, mik a nehézségei? Itt 14 éves gyereknek ugyanúgy vannak problémái, amiket lehet, hogy mi felőttként úgy élünk meg, hogy hát, de hát ez nem probléma, ez egy ilyen egyszerű dolog. Az ő viszont nem. Az ő szemébe lehet, hogy az éppen a világ legnagyobb problémája, ami nem tud egyedül túllépni. És hogyha azt látja, hogy a édesapja, édesanyja, bárki, aki körülötte van, nagyszülő, ezt, ezt érdeklődéssel hallgatja, és megpróbálja magáénak érezni ezt a problémát. És próbál neki ebben tényleg segíteni őszintén, akkor sokkal jobban nyílni fog, és akkor sokkal kevésbé fognak titkolózni, meg rejtett dolgokat magukban tartani. Szerintem ez ez nagyon fontos, hogy tényleg érezze azt, hogy Hogy amikor kérdezek, akkor azt azért kérdezem, mert engem az érdekel, és a válasz is érdekel.
0: Igen, ehhez kapcsolódva, hogy a felnőttek nagyon sokszor olyan dolgokat kérdeznek meg a gyerekektől, ami őket érdekli, ahelyett, hogy azt hagynák elmesélni a gyerekeknek, ami őket érdekli, amit ők tartanak fontosnak. Ha valaki hallgatott már végig kamasz gyereket arról beszélni, hogy egy játék van mi történik, vagy melyik videók érdeklik, akkor azt tudja, hogy elég nehéz hosszan figyelni erre. Eleve a szavak felét nem. Értem. Tehát szerintem ez egy nehéz dolog, de akkor is az, hogy ő megmutatja, hogy milyen videókat néz, hogy megmutatja, hogy milyen játékokkal játszik, neki az a fontos az ő világában. Ha engem az nem érdekel felnőttként, akkor nem fogja elmondani azokat sem, amit viszont jó lett volna, hogyha tudok. Szóval szerintem ebben is van egy ilyen érdeklődés faktor.
2: Egyetértek ezzel is abszolút.
1: Legalább négy vagy öt végszó szó volt már, és mindig újabb és újabb, nagyon jó és hasznos felvetéseitek vannak. Azt hiszem, hogy talán jövőre folytathatnánk <gül> ezt a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm Zsuzsi és Józsi. Azt gondolom, hogy nagyon sok hasznos tanácsot kaptunk, és remélem, hogy ezt így gondolják a nézőink és a hallgatóink is, és tudják majd alkalmazni azt, amiről itt beszélgettünk, és amit te elmondhatok apaként és szakértőként. Szenjük szépen! Köszönjük. Köszönjük! hogy velünk tartottatok! Ha tetszett ez a beszélgetés, keressétek a korábbi epizódokat, új részekért kövessétek a csatornát és csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz, ahol közvetlenül is kérdezhettek kollégáinktól.